0: Licitação. Eu sou o professor Alexandre Maza e vou te ensinar a licitação de um jeito bem tranquilo. O que é a licitação? Primeira coisa é entender que a licitação é um procedimento administrativo para a contratação de fornecedores do Estado. Por que, que existe uma licitação? Por que, que o Estado tem que fazer licitação e uma empresa privada não? Há uma razão importante para isso. Quando uma empresa privada, quando uma pessoa física quer comprar alguma coisa, ela está usando o dinheiro dela, dinheiro próprio. Então, se eu quiser comprar uma caixa de água mineral, por exemplo, eu posso comprar perto da minha casa, pagando mais caro do que a média de mercado, eu posso comprar numa loja de um conhecido, eu escolho. Inclusive, se eu quiser gastar mais do que aquilo vale no mercado. O Estado não é assim, ele não funciona desse jeito, porque o Estado ele utiliza dinheiro que não é dele, ele utiliza dinheiro que é nosso, dinheiro do seu suado tributo. Muito bem, em razão disso, o direito brasileiro obriga o Estado a contratar não quem tenha o melhor preço, quem seja o mais amigo da administração, a empresa que o administrador público quiser. Não. O Estado é obrigado a fazer uma competição entre as empresas que têm aquilo que o Estado precisa e o Estado é obrigado a contratar o vencedor da disputa. E isso principalmente por duas razões. Em primeiro lugar... A licitação, ela ajuda a garantir uma impessoalidade, um dos princípios fundamentais do direito administrativo, porque quando eu contrato quem ganha a disputa, eu não posso ter favoritismo, eu não posso ter discriminação. Essa é uma contratação que será impessoal. E além da impessoalidade, a licitação atende também ao princípio da transparência ou como diz o artigo 37 da Constituição, o princípio da publicidade. Essa é a razão de existir da licitação. Bom, a licitação é uma sequência encadeada de atos. Nós chamamos essa sequência encadeada de atos no direito de procedimento ou um rito. Isso quer dizer que Abrir uma competição como uma licitação, atrair os interessados em participar da disputa é um processo que a legislação disciplina. Não pode a administração pública contratante escolher como que será esse rito. Pelo contrário, a administração está sujeita à forma como o legislador define esse procedimento. Isso decorre de... Uma outra previsão constitucional, que é o devido processo legal. O procedimento licitatório ele é um devido processo criado por lei. Daí o nome de devido processo legal. Lembra de uma analogia importante. A ideia de um procedimento fixado pela lei é como se a administração fosse um trem, a previsão legal do rito fosse o trilho, e a decisão que a administração tivesse que tomar fosse o destino desse trem. Veja, se a administração é o trem, ela não pode escolher qual o caminho para chegar na próxima estação. O trem não pode dar um passo de lado no trilho e decidir cortar caminho para chegar no destino. A administração pública é como esse trem. Ela não escolhe o caminho para a contratação de quem tiver a melhor proposta ou oh, a proposta mais vantajosa. Esse caminho é fixado pelo legislador. E, fixado pelo legislador, nós chamamos de devido processo legal. Quem que tem a obrigação de fazer uma licitação? Bom, a Constituição Federal ela disciplina esse chamado dever de licitar. Então, guarde, dever de licitar é o estudo, sobre quem está obrigado a fazer licitação. A Constituição de 88 ela disciplina o dever de licitar no artigo 37, inciso 21. Basicamente, você precisa guardar uma regra de ouro para fixar quem tem obrigação de fazer licitação. A regra de ouro é assim. Se um órgão ou uma entidade fizer parte da estrutura do Estado, tem que fazer licitação. Então o dever de licitar vincula principalmente entidades e órgãos que estão dentro da estrutura do Estado. Agora, quem está fora da estrutura do Estado, nós particulares, empresas privadas, mesmo concessionários e permissionários, quem não integra a estrutura da administração como regra não precisa se sujeitar a esse procedimento. Então, se você guardar essa regra de ouro, você já acerta 90% das perguntas sobre dever de licitar. Está dentro do Estado, precisa fazer licitação. Quem está fora do Estado não tem esse dever. O Maza, me ajuda em uma coisa. Você acabou de falar, Masa, que o dever de licitar como regra vincula órgãos e entidades estatais. Masa, você pode exemplificar, então, quem são esses órgãos e entidades estatais? Bom, no direito administrativo existe a diferença entre órgão e entidade. Nós chamamos de entidade uma pessoa jurídica estatal. Então, são entidades a União estados, distrito federal, municípios, autarquias, agências reguladoras, empresas públicas, entidades. Entidade é o um nome esquisito que o direito administrativo dá para pessoa jurídica estatal. E órgão? O órgão também integra a estrutura do Estado, mas o órgão não é uma pessoa jurídica. O órgão é uma parte de uma pessoa jurídica. Olha que interessante, a palavra órgão no direito, ela não nasceu como uma palavra do ambiente jurídico. Essa palavra órgão, ela foi importada da linguagem, da anatomia humana. E, por isso, essa analogia é muito importante. Uma entidade estatal é como uma pessoa, uma pessoa física, você, assim como é o meu caso também. A pessoa é o nosso conjunto. Agora, nós somos divididos em órgãos. Tem braço, tem perna, cabeça, o órgão público é a mesma coisa. É uma parte de uma pessoa jurídica estatal, mas que não é uma pessoa. Os órgãos mais importantes para você visualizar no Brasil são os ministérios da União, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Justiça. Dentro dos estados, distrito federal e municípios, são as secretarias, secretaria de segurança pública, secretaria de transportes, esses são órgãos. E são órgãos também tribunais, casas legislativas, como o Senado, a Câmara de Deputados, a Câmara Municipal. São órgãos também o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Defensoria. Então essa diferença é importante. Entidade é uma pessoa jurídica do Estado e órgão são as divisões internas dessa pessoa jurídica estatal. É por isso que eu disse que, como regra, o dever de realizar licitação vincula órgãos e entidades estatais. Então, todos esses exemplos que eu dei são órgãos e entidades obrigados a fazer uma prévia licitação antes de escolher quem vai ser o contratado quem que tem que fazer, portanto, uma licitação antes de escolher o fornecedor, o contratado. União, estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, empresas públicas, agências reguladoras e suas divisões internas, os seus órgãos, como ministérios, secretarias, tribunais, casas legislativas, Ministério Público, todo esse povo tem que fazer licitação. Olha só, Tão importante quanto saber quem tem o dever de licitar é saber também quem ficou de fora desse dever. A regra eu já te ensinei, é muito simples. Quem não integra a estrutura estatal, em princípio, não precisa fazer licitação. Então, pessoas físicas não precisam fazer licitação. Pessoas jurídicas, privadas, as empresas privadas não precisam fazer licitação. Não precisam fazer licitação também os chamados concessionários e permissionários, que são pessoas da iniciativa privada que recebem a delegação de um serviço público. Quando há um contrato de concessão, a gente chama essa empresa privada de concessionária. Quando é uma permissão, a gente chama de permissionária. Mas concessionários e permissionários são particulares, pessoas físicas ou jurídicas que não integram a estrutura estatal. Então, por exemplo, se você pegar a concessionária de uma rodovia, praticamente todas as estradas brasileiras, minimamente decentes, são dadas em concessão. O poder público ele é um péssimo mantenedor de estradas, então se formou uma espécie de um consenso de que a prestação do serviço de manutenção de uma rodovia ou o Estado delega ou a rodovia não vai prestar. Então, imagine esse caso. O poder público decide dar em concessão uma rodovia, tem que abrir uma licitação para escolher o concessionário e ganha lá a empresa Rodbem. Nem sei se existe esse nome, gente, chutei aqui. De repente estou fazendo propaganda de alguém. Mas a empresa Rodbem ganha a licitação e se torna concessionária. Essa empresa que vai manter a rodovia durante a vigência do contrato de concessão, ela é uma empresa privada. Ela presta serviço público, mas é uma empresa privada, que visa o lucro, que tem seus próprios empregados. Essa empresa, embora seja concessionária, não precisa fazer licitação. Então, se, por exemplo, a concessionária precisar comprar um carro para atender o usuário da rodovia... Essa compra não exige licitação, porque ela é uma empresa privada. E assim vale também para os chamados permissionários de serviço público. Um taxista, por exemplo, ele é um permissionário de serviço público. Ele tem uma permissão dada pelo poder público para transportar pessoas. O taxista não precisa fazer licitação. Se ele tiver que é, levar o táxi para uma revisão, a escolha da empresa que fará, a oficina que fará essa revisão, é livre para o taxista. O taxista é um particular que, embora preste um serviço público, não está obrigado a fazer licitação. Quem mais que não precisa fazer licitação no Brasil? Importante! Não precisam fazer licitação as chamadas organizações não governamentais que para facilitar, no direito administrativo, nós chamamos de entes de cooperação. Ente é a mesma coisa que entidade, pessoa jurídica. Então, os entes de cooperação, ou organizações não governamentais, são pessoas jurídicas privadas, dedicadas quase sempre ao voluntariado. Então, você imagina uma ONG qualquer, nós nos reunimos e... Decidimos realizar uma atividade nós particulares de voluntariado. A gente cria uma organização não governamental para preservação ambiental, por exemplo. Nós não integramos a estrutura estatal, por isso que chama organização não governamental. Essa é a razão pela qual as ONGs, os entes de cooperação não precisam licitar. O Maza, mas você disse que, em regra, o dever de licitar vincula quem está dentro do Estado e não obriga quem está fora do Estado. Oh, Maza, mas se você falou em regra, é porque deve ter exceção. Existe exceção a essa regra? Sim. Alguns casos de entidades privadas que não integram a estrutura estatal, em alguns casos, essas entidades privadas podem ser obrigadas a fazer licitação. Quais são esses casos? Então, normalmente a gente chama esses casos de licitação sem Estado. O que é uma licitação sem Estado? É o dever de licitar vinculando quem está fora da estrutura estatal. É o dever de licitar que atinge algumas pessoas da iniciativa privada. Basicamente, você guarde assim. Uma entidade da iniciativa privada, que, portanto, não integra estrutura estatal, deverá fazer licitação quando ela receber dinheiro público e for aplicar esse dinheiro público. Esse é um caso excepcional e muito interessante, porque, como regra, o dever de licitar ele está vinculado à pessoa ou órgão estatal. Por isso que nós falamos que, como regra, o dever de licitar, ele utiliza um critério subjetivo, subjetivo de sujeito, de pessoa. Está dentro do Estado, licita, está fora do Estado, não precisa licitar. Essa é a regra geral, critério subjetivo. Mas, em algumas situações, o dever de licitar ele é baseado num chamado critério objetivo. Critério objetivo é aquele que não leva em consideração a pessoa, se ela é estatal ou não. O critério objetivo do dever de licitar ele está vinculado ao dinheiro público, de modo que se o Estado repassar para uma organização não governamental, um ente de cooperação da iniciativa privada, determinada quantidade de dinheiro, por exemplo, o governo deu 10 mil reais para uma ONG, para que ela ajude na preservação do meio ambiente. Esses 10 mil reais de origem pública, nós falamos que é um dinheiro carimbado. Vale dizer, para onde esse dinheiro for, o dever de licitar o acompanha. Essa é uma obrigação de fazer licitação independente de quem seja a pessoa, se ela está no Estado ou não está no Estado. É atrelado ao dinheiro público. Então, quando uma ONG recebe 10 mil reais do governo, esses 10 mil reais, quando forem aplicados, exigem a realização de uma licitação. Então, guarde isso. Sempre que o Estado entregar recurso público para iniciativa privada, na aplicação desse recurso público, o beneficiário tem que escolher o contratado escolheu o fornecedor por meio de uma licitação justamente para garantir a razão de ser da licitação, garantir a impessoalidade e a transparência no gasto de recursos públicos. Modalidades de licitação. Esse é outro assunto muito importante dentro do tema licitação. Nós chamamos de modalidades de licitação os diferentes ritos que a legislação brasileira obriga o poder público licitante a realizar. Então, você guarde. Modalidade é igual a rito, procedimento. Quais são as modalidades de licitação no Brasil? Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. Eu gosto de guardar com uma musiquinha minha. Então, é assim, leilão, pregão, convite, concurso, concorrência e tomada de preços. Essas são as seis modalidades principais. Cuidado, nunca confunda modalidade que é rito, modalidade de licitação, com tipo de licitação. Tipo de licitação não é procedimento. Tipo de licitação são os diferentes critérios de julgamento da melhor proposta. Então, quando o poder público é obrigado a fazer uma licitação, não é o poder público licitante que escolhe o critério de julgamento da licitação. Quem decide isso é o legislador. O legislador é que determina os tipos de licitação, os critérios de julgamento. Então... Melhor proposta, melhor técnica, técnica e preço, maior lance, menor lance, maior economia. Esses são os critérios de julgamento que a legislação utiliza. Então, guarde para não errar mais. Modalidades são os procedimentos licitatórios. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. Tipos de licitação são os diferentes critérios de julgamento. Melhor proposta, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta, menor lance, esses são os tipos de licitação. Muito bem, basicamente a diferença entre as modalidades licitatórias tem a ver com o preço do que está sendo contratado. Então, quando o Poder Público quer contratar alguma coisa, há uma pesquisa anterior de mercado que determina, às vezes até meio por cima, quanto vai custar aquilo que o Poder Público quer contratar. Então, por exemplo, se o Poder Público for comprar vassoura, então a União vai fazer compra de vassoura para deixar em todas as repartições públicas federais. O Poder Público tem que saber, isso é feito antes, tem que saber por meio de uma pesquisa, Quanto no mercado custa, em média, aquela vassoura que o poder público quer? E aí esse preço médio multiplicado pela quantidade de vassouras vai dar uma estimativa de quanto que vai ser gasto. Então, a legislação, ela utiliza basicamente esse que é o critério quantitativo para diferenciar as modalidades licitatórias. Tome muito cuidado porque os limites... Des, dessas faixas quantitativas de preço, esses limites foram alterados. Então, antigamente, isso até dois, três anos atrás, era muito fácil a gente guardar isso, porque concorrência para obras e serviços de engenharia acima de 1 milhão e 500 mil reais, tomada de preço a faixa intermediária até 1 milhão e 500 mil reais e o convite ia lá até 150 mil reais para obras e serviços de engenharia não existem mais essas faixas. Recentemente, essas faixas foram modificadas e os números eles são quebrados. Então, como que fica hoje? Só para você ter uma noção. A faixa de preço da concorrência pública para obras e serviços de engenharia é acima de 3 milhões e 300 mil reais. Então, houve mais do que uma multiplicação por dois dessa faixa. Então, antes eram obras e serviços de engenharia acima de um milhão e quinhentos mil reais, e agora ficou acima de três milhões e trezentos mil reais. A faixa de baixo, obras e serviços de engenharia de até três milhões e trezentos mil reais, é a faixa da tomada de preço, e o convite ficou posicionado abaixo ainda da tomada de preços. Então, nós falamos que essas são as modalidades quantitativas, as modalidades licitatórias que se diferenciam quanto ao valor do objeto licitado. Basicamente, as modalidades quantitativas são concorrência para obras e serviços de engenharia e demais objetos de grande valor, tomada de preços para obras e serviços de engenharia de valor intermediário e demais objetos também, e o convite para objetos de pequeno valor. Bom, entre as modalidades licitatórias, a concorrência à tomada de preços e o convite se diferenciam basicamente quanto ao cabimento a partir do valor do objeto. Então, modalidades quantitativas, elas envolvem quantidade, elas envolvem preço da contratação. Porém, existem outras modalidades licitatórias que não levam em consideração o critério de valor. E aí nós falamos que são modalidades qualitativas. Quais são as modalidades licitatórias qualitativas no direito brasileiro? Qualitativas porque não levam em consideração o valor do objeto. São modalidades qualitativas o leilão, o pregão, o concurso. Então, concorrência tomada de preço e convite, modalidades quantitativas. Leilão, pregão e concurso, modalidades quantitativas. Bom, entre as modalidades licitatórias existentes no Brasil, a gente tem que conhecer também o cabimento do pregão. E por que a gente tem que conhecer o cabimento do pregão? O pregão é uma modalidade licitatória mais nova, que não tem previsão na lei geral de licitações. As licitações e contratos administrativos no Brasil são regidos por uma lei de 1993, que é o terror de quem estuda direito administrativo. Não para você, né, que está aqui entendendo tudo de administrativo, mas as pessoas detestam a lei 8666 de 93. Eu costumo dizer que ela é uma lei tão insuportável que tem até o 666, né? Eu brinco que é a lei da besta. Pois é. Então, as licitações são regidas basicamente no Brasil ainda pela lei geral, lei 8666 de 1993. O pregão não. O pregão é uma modalidade de licitação que não se rege pela lei geral, pela lei 8666. Ele tem uma lei só para ele. O pregão é regido pela lei 10.520 de 2002. Não precisa ficar decorando o número de lei, é só para você saber que o pregão tem uma lei própria. Bom, como que eu sei a utilização obrigatória do pregão? quando que o pregão é a modalidade que tem que ser realizada. Então, a primeira coisa importante é perceber que o pregão não é uma modalidade obrigatória, segundo a legislação. A legislação brasileira de licitação diz que o pregão é uma modalidade facultativa, porque a Lei 10.520 diz que a administração pública poderá realizar pregão nas hipóteses previstas nessa lei. Poderá, não é deverá. Então, não há hipóteses na Lei 10.520 de obrigatoriedade do uso do pregão. O pregão é uma modalidade qualitativa, porque não importa o valor do objeto para ele ser cabível. O que interessa é como esse objeto é como que é a qualidade desse objeto. Por isso que nós falamos que o pregão é uma modalidade qualitativa. E como que eu sei qual é o cabimento do pregão? Muito fácil. A Lei 10.520 de 2002, a Lei do Pregão, afirma que a administração pública poderá utilizar o pregão para contratar bens e serviços comuns. Então, essa é a primeira coisa que você tem que guardar sobre pregão. Pregão é a modalidade facultativa para contratação de bens e serviços comuns. Mas cuidado. O que é um objeto comum para fins de utilização do pregão como modalidade licitatória? Muita gente acha que objeto comum no pregão é um objeto simples. Que objeto comum é aquele que tem baixa complexidade para ser realizado ou para ser prestado no caso de serviço. E que, portanto, ao contrário dos objetos comuns que poderiam ser licitados por pregão, haveria aqueles que não são simples, que são complexos, e aí o pregão não poderia ser utilizado. Não é isso. Por incrível que pareça, objeto comum não tem nada a ver com a simplicidade ou complexidade daquilo que a administração precisa. Para fins de pregão, objeto comum é um objeto, guarde isso, padronizado no mercado. Então, guarda assim: ó, pregão é a modalidade para contratação de objetos padronizados. Então, objeto comum. É a mesma coisa que padronizado. Bom, e por que, que a legislação diz que o pregão só pode ser utilizado para bens e serviços comuns, que são bens e serviços padronizados no mercado? Por uma razão. O pregão terá sempre como critério de julgamento o menor lance ou oferta, ou seja, o pregão será vencido pela empresa que oferecer aquilo que o Estado quer pelo preço mais baixo. Então, como o pregão é julgado só com base no preço, todo mundo que está disputando o pregão tem que ter um objeto mais ou menos parecido com os demais, porque senão o critério do preço, o critério do menor lance, ele perde sentido. Veja, se o poder público precisa comprar caneta para deixar lá nas repartições públicas e vai utilizar o pregão, a caneta pode ser licitada por pregão porque é um objeto padronizado. Tem muitos fornecedores de caneta. O edital do pregão diz que tipo de caneta que o Estado quer, e aí haverá muitos fornecedores daquele objeto, que é um objeto comum, é um objeto padronizado. E aí, entre as empresas que aparecerem interessadas em vender caneta para o Estado, eu posso julgar pelo menor lance, porque todo mundo tem uma caneta mais ou menos parecida. Então, o objeto comum é objeto padronizado, o que não necessariamente é a mesma coisa que o objeto simples. Tem um exemplo muito interessante para você perceber como objeto comum para fins de licitação por pregão não tem nada a ver com a simplicidade ou complexidade daquilo que está sendo licitado. Objeto comum objeto padronizado, seja ele simples ou complexo. Olha que interessante. Suponha que o poder público precise comprar um programa de computação altamente sofisticado. Por exemplo, o AutoCAD, não sei se você conhece, mas o AutoCAD é um programa, é um software, que ele faz projetos de casas, faz projeto de prédios. Eu não conheço muito bem o AutoCAD, mas eu sei que ele é um programa sofisticadíssimo, muito complexo na sua elaboração. A empresa que é dona do AutoCAD ela criou esse programa utilizando cérebros do mundo inteiro. É altamente sofisticado o AutoCAD, só que ele está pronto. Ele está padronizado no mercado. Eu posso licitar por pregão a compra de AutoCAD? Posso. Porque embora seja um programa de computação altamente complexo, altamente sofisticado, ele está padronizado no mercado. Se o poder público abrir uma licitação e falar que ele quer contratar a compra do AutoCAD, vão aparecer 200 empresas, lojas, que vendem a licença desse software. Então, perceba que no pregão, objeto comum não precisa ser um objeto simples. Ele pode ser também um objeto complexo, difícil, desde que ele esteja padronizado no mercado. Bom, não podemos confundir nunca as modalidades licitatórias, concorrência, tomada, convite, concurso, leilão e pregão, com os tipos de licitação, critérios de julgamento, maior lance, menor lance, melhor técnica, melhor técnica e preço, melhor proposta. Isso é critério de julgamento, isso é tipo de licitação. Bom, quais são no direito brasileiro os Tipos de licitação que a legislação prevê. Olha só, basicamente, uma licitação pode ser julgada, lembra que tipo de licitação é critério de julgamento, pelos seguintes critérios que a legislação estabelece. Melhor proposta, que é o critério básico de julgamento de uma licitação, eu vou lá e contrato a empresa que fornece o que eu quero, Tá? pelo preço que é mais baixo. Então, eu tenho aí melhor proposta associada a um preço baixo. Existe um segundo tipo de licitação, que é a licitação da melhor técnica. Na melhor técnica, o poder público não está preocupado só com preço. O poder público precisa é de qualidade. Então, imagina um exemplo. Se o poder público precisar comprar copo de água mineral... Como água mineral é tudo mais ou menos a mesma coisa, e não vem me falar que tem diferença de uma marca de água para outra, porque água é tudo igual, tá? O poder público pode contratar por melhor proposta. A empresa que forneceu o copo mais barato de água ganha a licitação. Agora, eu duvido que na sua casa você teria a coragem de comprar colchão só pelo critério do menor preço. Colchão, onde a gente dorme, para pôr na cama. Gente, uma pessoa não é louca de comprar um colchão só pelo preço. O mais barato que eu encontrar vai ser o que eu compro. Por quê? Porque o colchão, ele é um produto com muita diferença de qualidade. Tem colchão bem baratinho, que é uma porcaria, e tem colchão com preço de automóvel. Então... A ideia é que para compra de objetos assim, com muita diferença de qualidade, eu não posso usar só o critério do melhor preço, da melhor proposta, do preço mais baixo. Eu tenho que levar em consideração mais a qualidade do que exatamente o preço. E aí nós temos o tipo de licitação, que é a melhor técnica. Então, tipos de licitação. Melhor preço, que em geral é o preço mais baixo. Melhor técnica, quando eu levo em consideração a qualidade. Terceiro tipo de licitação é a técnica e preço. Na licitação do tipo técnica e preço, há uma combinação entre dois elementos. O elemento qualidade do objeto e o elemento preço. E aí a legislação diz que quando a licitação for julgada por técnica e preço, haverá uma ponderação. Ou seja, haverá uma nota atribuída para a qualidade do objeto e uma outra nota atribuída por preço, para o preço de cada fornecedor interessado. Quem tiver a melhor média ponderada entre a nota de qualidade e a nota de preço, fatura a licitação. Então, esse é o terceiro critério de julgamento, terceiro tipo de licitação no Brasil conhecida como licitação do tipo técnica e preço, uma média ponderada entre qualidade e o preço, entre a proposta e a qualidade do objeto. Eu costumo associar esse tipo de licitação técnica e preço à ideia de melhor custo-benefício. Qual que vai ser para o poder público o objeto entre os licitantes ali interessados em fornecer para o Estado, qual vai ser, entre esses licitantes, o que oferece uma proposta com a melhor relação custo-benefício. Custo é preço, benefício tem a ver com qualidade. Então, na licitação do tipo técnica e preço, ganha a licitação quem, na média ponderada entre essas duas notas, de qualidade e de preço, apresentar a melhor relação custo-benefício. Um quarto critério de julgamento da licitação, um quarto tipo de licitação é a licitação do tipo maior lance ou oferta. O maior lance ou oferta é aquela licitação julgada a partir do licitante que topar pagar o maior valor por aquilo que o Estado está vendendo. Então... Esse critério do maior lance ou oferta, ele só é utilizado nas licitações em que o poder público está vendendo alguma coisa. Nas licitações de alienação. E para alienação de bens, basicamente se utiliza a modalidade chamada de leilão. Leilão é uma modalidade licitatória utilizada quando o Estado quer vender um bem público. Por isso que no leilão o critério de julgamento é o maior lance ou oferta. Então ganhará a licitação quem se interessar por comprar aquele bem que o Estado está alienando pelo maior valor. E existe ainda um quinto tipo de licitação, um quinto critério de julgamento. Além da melhor proposta, da melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta, que é só para o leilão, o quinto tipo de licitação, o quinto critério de julgamento é o menor lance ou oferta. Menor lance é aquele critério de julgamento em que a licitação vai ser vencida pelo licitante que oferecer o que o Estado quer pelo preço mais baixo. Qual é a modalidade licitatória que é julgada a partir do menor preço? É o pregão. Então, quando você encontrar essa ideia de um tipo de licitação baseada no menor preço, pode associar. Tipo de licitação, menor preço ou oferta é o pregão tudo bem? Finalmente, a licitação será obrigatória em todos os casos? O que eu quero dizer é o seguinte, será que todo contrato administrativo que o Estado precisar celebrar com fornecedores terá que ser previamente é, licitado? Terá que ser antecedido pela realização de uma licitação? Cuidado, a resposta é não. A regra geral no Brasil é, celebração de contrato administrativo exige prévia licitação. Eu só posso celebrar esse contrato, eu, Estado, com o licitante, o competidor, que tiver a melhor proposta de acordo com o edital. Mas essa é a regra. Existem casos que a própria legislação de licitações prevê em que é possível celebrar um contrato sem uma licitação prévia. Nós chamamos isso de contratação direta. Contratação direta é o conjunto de casos que a própria lei prevê, em que o Estado pode escolher um fornecedor sem fazer uma licitação antes. Basicamente, os casos de contratação direta sem licitação estão divididos em duas categorias. A Lei Geral de Licitações, a Lei 8666, de 93, classifica as hipóteses de contratação direta em dispensa de licitação, lá no artigo 24 da Lei 8666, e Inexigibilidade de licitação, no artigo 25 da lei 8666. Eu vou te contar quais são as diferenças mais importantes entre contratação direta por dispensa e contratação direta por inexigibilidade de licitação. Primeira diferença importante. A dispensa está prevista num rol taxativo, como nós falamos. O que, que é um rol taxativo? O artigo 24 da lei 8666, quando descreve as hipóteses de dispensa, ele prevê os únicos casos em que é possível contratar sem licitação. Então os casos de dispensa formam uma lista fechada que somente o legislador tem a chave para aumentar. Nada impede que uma lei seja aprovada alterando hipóteses do artigo 24, prevendo novos casos de dispensa. O legislador pode aumentar a lista, a administração não. Então a primeira diferença entre dispensa e inexigibilidade é que a lista dos casos de dispensa é uma lista fechada, é um rol taxativo. Já na inexigibilidade, não. Na inexigibilidade, artigo 25 da lei 8666, a lista de casos que o legislador descreve é uma lista aberta. É um rol, como nós falamos, exemplificativo. Portanto, a primeira diferença entre dispensa e inexigibilidade está nesse ponto. A dispensa está num conjunto de casos taxativamente previstos, só aquela lista mesmo, e a inexigibilidade está num conjunto exemplificativo de casos. Segunda diferença entre contratação direta por dispensa e contratação direta por inexigibilidade de licitação. Nos casos de dispensa, a licitação é possível, mas não é obrigatória. Ou seja, os casos de dispensa do artigo 24 da lei 8666 de 93, a nossa lei geral de licitações, os casos de dispensa são situações em que o poder público, se quiser, pode fazer a licitação, mas a lei não obriga. Essa é uma característica da dispensa. Então, por exemplo, suponha um objeto que seja muito barato. Muito barato mesmo, sei lá, o poder público precisa comprar um pneu para colocar na viatura do prefeito, lá um único pneu. Sei lá quanto pode custar um pneu, sei lá, mil reais custa o pneu. Veja, se o Poder Público precisa comprar um objeto de um valor tão baixo, sairia mais caro fazer a licitação do que realizar a compra direta. E não tem sentido, é uma coisa antieconômica. Você obrigar o poder público a fazer licitação para objetos que são mais baratos do que o procedimento. Isso é um caso típico de dispensa de licitação, porque se o poder público quiser, ele pode licitar. Publica um edital, fala assim, eu quero comprar um pneu. Quem se interessar por vender um pneu com as características tais, 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 venha, entregue seus envelopes e tal, pois é. Pode fazer uma licitação, embora seja antieconômico, mas não é obrigatório licitar. Então, todos os casos de dispensa de licitação têm essa marca. A licitação é possível, mas não é obrigatória. Já na inexigibilidade de licitação é diferente. Os casos de inexigibilidade de licitação eles são hipóteses em que o poder público não tem opção entre licitar e fazer a contratação direta. Não. Por quê? Porque nos casos de inexigibilidade não dá para fazer a licitação. Ela é materialmente impossível. Então, ao contrário da dispensa em que é possível licitar, mas não é obrigatório, na inexigibilidade, se o poder público quiser fazer a licitação, não vai dar certo porque a competição será inviável. Por exemplo, suponha que o poder público queira contratar para fazer o show de encerramento do ano um artista muito consagrado. Sei lá, vai contratar Ivete Sangalo para fazer o show da virada. Veja, é uma hipótese de inexigibilidade de licitação, porque a competição é inviável. Se eu quero contratar Ivete Sangalo, porque o povo gosta, porque canta bem, porque vai ser um sucesso, eu, Poder Público, entre em contato com a produção da Ivete Sangalo e vejo quanto custa. Se for muito caro, eu não contrato, se for viável, eu vou lá e contrato, mas não dá para fazer licitação. Por quê? Porque é um artista consagrado. Artista consagrado, quando é contratado pelo Poder Público, não tem competição possível. Você já imaginou que cena ridícula? O Poder Público quer fazer a contratação da Ivete Sangalo para realizar lá o show da virada de um ano para outro, mas ele decide licitar antes. Então ele publica um edital diz assim: olha, vocês cantoras de renome nacional que tiverem interessadas em fazer o show da virada aqui para o Poder Público compareçam na data tal, munidas de um violãozinho, um microfone. E aí nós vamos fazer uma disputa para a contratação da cantora que vai ser aquela responsável pelo show da virada da prefeitura, por exemplo. Aí, suponha, que cena ridícula, aparecem lá é, Ivete Sangalo, aí aparece a Cláudia Leite, aparece sem lá mais quem, quatro ou cinco cantoras de renome. O poder público diz, muito bem, estou precisando contratar uma cantora de renome para o show da virada. Eu vou pedir que vocês quatro fiquem sentadas aí, peguem o violão... É, toquem cinco minutos, cantem um pouco aí a música de vocês, e essa comissão aqui vai julgar quem tem a melhor voz. Aí vai lá a Ivete Sangalo, toca um violão, canta uma música, a comissão fala, é, até que não é ruim não, dá nota 9. A Cláudia Leite vai, canta uma música dela, toca um violão, a comissão fala, é, a Ivete é mais legal, tá, mas dá uma nota 8 aí. E assim com as outras cantoras. Isso não tem sentido, porque se o poder é público, quer contratar alguém que é um artista consagrado, não tem sentido você fazer uma competição, porque eu quero aquele artista que é o que o povo gosta, o que vai mais dar certo. Então, esse é um caso de inexigibilidade de licitação, porque a competição é inviável. Essa cena de eu colocar artistas numa sala, pedir que eles cantem alguma coisinha para dar uma nota, e aí escolher quem tem a melhor nota, é uma cena ridícula, que não faz sentido. Então, ao contrário dos casos de dispensa, em que a licitação pode ser feita, mas não é obrigatória, nas hipóteses de inexigibilidade, a competição é impossível por inviabilidade de competição. Então, sobre licitação, é isso. Você tem todas as informações necessárias para entender como a licitação brasileira funciona. Valeu!